0: שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו בגמרא בדף ע"ו, ואנחנו נשלים הערב בעזרת השם את הסוגיה שהצלנו לעסוק בה אתמול, סוגיית כאן נמצאו וכאן נהיו בענייני חזקת הגוף, כי גם שני הקטעים הבאים שבגמרא הם בעצם השלמה של הסוגיה שדיברנו אתמול, וגם כאן מחלוקות גדולות ועצומות בין הראשונים. אני רוצה, סיפר רק לחג המנהגי ולפתוח בהערה אחת לא בדיוק קשורה לזה, אבל אני משתף אתכם באשר על אתם יודעים שאמרתי כמה פעמים שבעיניי דף יומי זה משהו שהוא קשור מאוד ללוח השנה, וכל זמן מאיר בתקופתו, וכל זמן מאיר את עניינו, באלף, ולכן אני רק מציין, אולי זה פרט חסר משמעות, אבל לפחות אני, כשמצאתי את זה היום אצלי, אז כן, התרגשתי מה קרה בפעם הקודמת שלמדנו כתובות דכא ע"ו, לפני שבע וחצי שנים. אז זה היה יום פטירתו של מורנו הרב ליכטנשטיין. ולא יודע, הרגשתי שבי זה נגע. כלומר, חלף סבב שלם של הש"ס, סיימנו בדיוק ש"ס שלם. מכתובות דף הענווה לפני שבע וחצי שנים ועד עכשיו אה, מיום הסתלקותו. ואני רושם לעצמי הרבה פעמים הערות וכולי, ואני ככה חוזר מדברים שיש עכשיו, הדברים שלמדנו בסבבים הקודמים, אה, ואני חושב שבאמת ככה התבוננתי, אז מה, מה נשתנה בשבע וחצי שנים שרבנו לא איתנו, אה, ואני מרגיש שדברי תורתו ממשיכים להיות אה, חלק מן החבורה הזאת. אז אה, כל אחד יש לו את ורבו, וגם לי זכיתי במשך שנים שהיה לי את ורבי. ושוב, למדנו תורה מהרבה רבנים, ועד היום בקשר, אבל מר אבל... ורבי יש אחד. ואני מרגיש שדברי תורתו של הרב ככה ממשיכים ללוות, לפחות אותי ואותנו, ומי שנמצא איתנו כאן סביבו על השולחן, מי שנמצא איתנו בבית, ימשיך ללוות את הדברים שלנו ממש כמעט כמעט כל ערב. בשבוע שעבר ביקשו ממני לבוא ולהשתתף באיזשהו יום עיון, יוזמה מאוד יפה, יום עיון לבעלי בתים בפתח תקווה, לקראת חגי תשרי. וגם שם, באופן הכי טבעי, אז בחרתי לדבר על נושא דווקא לא בימים הנוראים, אלא דווקא בהלכות סוכות. ואמרתי שעשיתי את זה כי ככה הרב <מת> ליכטנשטיין היה עושה. <נושא. קי> כי הרב ליכטנשטיין תמיד ב-10 ימי תשובה, או בימים האלה, קצת הרגיש שסוכות נדחק הצידה, עוסקים רק בימים הנוראים, אז דווקא נתן שיעור בהלכות סוכה. והנושא עצמו בחרתי נושא שדיברתי בו עם הרב ליכטנשטיין. זה <זוג> לא שתכננתי, זה לא היה יום עיון אבל אני מרגיש שהנוכחות שלו מלווה לפחות אותי באופן אישי ואני חושב שגם קצת אותנו כחבורה אז אני רוצה גם בערב הזה למרות שזה ממש לא היוצאית שלו היוצאית שלו זה באייר אבל אולי במידה מסוימת אפילו להקדיש את סבב הש"ס שסיימנו מכתובות דף העינווה לפני שבע וחצי שנים ועד עכשיו לזכרו לעילוי נשמתו אנחנו באמת מתגעגעים אבל משתדלים באמת להמשיך את המסורת את המורשת את ה... גישה והדרך והדברים ששמענו ממנו ולנסות ולהלך בדרכו. אז עוד פעם אני מתנצל, לא הערה שקשורה, קשורה ולא קשורה לתתובות דף הענבר. אנחנו חוזרים אל הנושא שלנו, לזכור למדנו אתמול את מולת המשנה לגבי מי שנמצאו במומים, ויש כמובן מחלוקת בין האישה ואביה שהם טוענים שהמומים היו אחרי החתונה, נסתחפה <coughs> שדהו, ואילו הבעל טוען שזה היה לפני הקידושים, ממילא הכל הוא מקח טעות. והציעה הגמרא, אמרנו או שלושה או ארבעה, בואו נניח שלושה מהלכים להסבר הסתירה לכאורה שבמשנה. כאשר המהלך הראשון, ואמרנו שהוא לכאורה מחודש מכולם, היה שתברה, מי ששנה זו לא שנה זו, בעצם יש לנו במשנה מחלוקת, השתקפות של המחלוקת בין רבן גמליאל לבין רבי יהושע, שלדעת ר כדי להוציא ממון מן הבעל, ועוד שלדעת של, רבן גמליאל, הסיפה של המשנה, אנחנו כן מקבלים את דבריה, מקבלים את חזקת הגוף שלא היו בה מומין, ולכן הבעל הוא זה שצריך להביא ראייה, שהיה מקחו מקח טעות. אחרי התשובה הזו, שאומר את דברה משנה זו לא שנה זו, ראינו עוד שני מהלכים בגמרא, המהלך של רבא, והוא המחודש מכולם, עניין כאן ימצאו וכאן היו, שדנים אך ורק היכן נולד הספק, ולבסוף המהלך של רב אשי, וההבחנה בין מנה לאביך ביד או, כן, מנה לאביך בידי, או מנה לי בידך, או מנה לאבי בידיך, זה יותר מדויק. במילים אחרות, האם התביעה היא תביעתו של האב, ורק מסתייע בחזקת הגוף של הבת, או שהתביעה היא תביעה של הבת עצמה, ואז חזקת הגוף הרבה יותר משמעותית. למה טרחתי להזכיר אותם את כל הדעות שראינו אתמול? משום שחלק מרכזי ממחלוקת הראשונים בקטע הבא בגמרא הוא אליבא דאזו משלוש, אלי אחד משלושת התירוצים הולך לכל הסוגיה הזו. רש"י, לאורך כל הסוגיה, מסביר שאנחנו עם התירוץ הראשון. התירוץ שאומר שבעצם במשנה יש מחלוקת בין רבי יהושע לבין רבן גמליאל, שרבי יהושע תמיד הולך עם הבעל, מכוח חזקת הממון, ואילו רבן גמליאל תמיד הולך עם האישה, עם אביה, מכוח חזקת הגוף. התוספות, שהראשונים בעקבותיהם, חולקים על רש"י בהבנת הסוגיה, ולכן אנחנו קודם כל נלמד את הסוגיה כפשוטה, לדעת רש"י. זה לא ימנע מאיתנו כן לדבר על דברי התוספות כאן בדף ע"ו עמוד א', שעוברים לדף ע"ו עמוד ב', תוספות מאוד מאוד ארוך, כי הוא לא קשור להבנת מהלך הסוגיה. אז בסוף נזכיר במילה איך התוספות לומדים את הסוגיה, כן ננסה לומר מילה על דברי התוספות כאן, שהם מאוד יסודיים ועקרוניים. טוב, אז דיברתי הרבה תיאוריה, בואו נגיע אה, לגמרא עצמה ונקווה שהדברים יהיו ברורים. אנחנו בגמרא בדף ע"ו עמוד א' בנקודותיים אה, לקראת סוף העמוד. אמר רב יהודה, אמר שמוע, וזה מקרים שפגשנו כמה מקומות בש"ס, העניין הזה שמחליף פרה בחמור בקניין חליפין מספיק שאחד מהם ביצע משיכה, אוטומטית חל על זה פרה בחמור עכשיו של מי הפרה? שאחד מהם משך, כבר חל הקניין. ולא הספיק בעל הפרה למשוך את החמור טוב, עוד פעם, המשיכה הזו היא לא משיכה קניינית, הוא לא צריך למשוך אותו כדי לקנות אותו. הוא לא צריך למשוך את החמור כדי לקנות אותו, החמור כבר קנוי לו. ברגע שבעל החמור משך את הפרה, אוטומטית החמור נקנה לבעל הפרה. אבל פיזית, החמור כרגע נמצא ברשות בעליו הראשונים, מה שאנחנו קוראים בעל החמור. ולא הספיק בעל הפרה למשוך את החמור עד שמת החמור, על בעל החמור להעביר ראייה שהיה חמורו קיים בשעת משיכת פרה. מי המוחזק במצב הזה? או מה בוודאי כן קרה? בוודאי. בעל החמור בוודאי משך את הפרה. כלומר, הפרה, לכאורה עכשיו ודאי שלא, לכאורה הוא המוחזק. ולכן, על פניו, בעל הפרה הוא זה שצריך להעביר העיה שהחמור מת. אבל זה לא מדויק. משום שאם באמת יבואו שני עדים כשרים ויאמרו שהחמור מת לפני משיכת הפרה, אז... אז באמת לא היה כאן קניין. כלומר, לומר שבעל הפ... החמור ממש נחשב כמוחזק בפרה, זה לא מדויק. כי אם באמת יתברר שהחמור מת קודם לכן, אז כל משיכת הפרה הייתה פעולה חסרת משמעות, זו לא פעולה קניינית. הפעולה היא קניינית אם היא הופכית. אם ברגע משיכת הפרה נקנה החמור, אבל אם ברגע משיכת, חמור, מת, משיכת לא מה המשמעות של הסברה הזאת לדעת רבים מן הראשונים. כל פנים סבור שמואל, החמור הוא זה שצריך להעביר ראייה, שהיה חמורו קיים בשעת משיכת הפרה. כך סבור שמואל, כלומר בעל החמור שכבר משך את הפרה, הוא זה שצריך להביא ראייה. אומרת הגמרא, ותנא תונה כלה, תנא תונה הכוונה, ותנא שלנו אכן מסייע לדעה הזאת, מה שלמדנו במשנתנו לגבי כל עניין מומים בכלה. שואלת הגמרא, היי כלה, מא מאיפה בדיוק שמואל מביא את ההוכחה הזאת? אילי מה כלה בבית אביה, ועוד אנחנו הולכים עם רש"י. שמבין שכל מהלך הסוגיה כאן לפי רבי אלעזר, התירוץ הראשון שתברה מי ששנה זו לא שנה זו, כלומר כלה בבית אביה, דהיינו לדעת רבי יהושע, שבאמת אומר ברישא שלא מפי אנו חיים, ומה שקובע זה חזקת הממון של הבעל ואי אפשר להוציא ממנו, וזה לא משנה אם המומים יתגלו בבית אביה או בבית בעלה, ככה או ככה, הבעל לא צריך לשלם את כתובתה עד שהיא תביא ראייה. זאת אומרת הגמרא עמי דמיה, אם זה דומה, הרי האטם, מה דורש רבי יהושע? מייטי אב ראיה ומפיק. רבי יהושע אומר שהיא חייבת להעביר ראיה. אם היא רוצה לקבל את כתובתה, היא חייבת להעביר ראיה. אם היא לא תעביר ראיה, היא לא תקבל את כתובתה. אבל האכה, מה החמור רוצה? להוכיח שהחמור היה קיים בשעת המכירה כדי זה לומר שהמכירה תקפה. האכה, מייטי בעל החמור ראיה ומוקי. כלומר, בעצם בעצם בעל החמור לא בדיוק מוציא מחברו, הפוך. בעל החמור כבר פיזית, איפה נמצאת הפרה עכשיו? אצל בעל החמור, אצלו, היא תחת ידו הוא רק לא רוצה שיקחו לו אותה, כי אם נוכיח שלא היה כאן קניין, אז ייקחו לו את הפרה. ואם הוא יביא ראייה שבזמן הקניין, בזמן משיכת הפרה, המור עדיין היה חי, אז, אז הפרה תישאר תחת ידו. ואם כן, זה לא דומה לרשע של המשנה, שבו מי שיביא ראייה, מה הוא יעשה באופן מובהק? יוציא ממון. אם האבא או האישה יביאו ראייה שהמום נפל אחרי הקידושין, אז הם יוציאו ממון מן, מן הבת. ואילו כאן אם בעל החמור, כמו ששמואל דורש ממנו להעביר ראייה, אבל ברגע שהוא יביא ראייה שהחמור היה קיים, אז, אז באמת הפרה תישאר תחת ידו. אז המקרים לא דומים. אמר רבי אבא, באמת מדובר על כלה בבית חמיר. הרכוחה <חוקה> מן הסיפא, דהיינו מדעת רבן גמליאל, שאומר, באמת חזקת הגוף של האישה, שלא היו בה מומים, היא זאת שמכריעה. ואם הבעל רוצה להיפטר מחיוב כתובתה, אז הוא צריך להביא ראיה שהמומים האלה היו בה קודם לכן. אבל בלי זה, הוא באמת חייב לשלם. כלה בבית חמיר. ואותו דבר גם כאן, בעל החמור הוא זה שצריך להביא ראיה שהחמור עדיין היה חי. יפה. ובלי זה, אנחנו נוציא ממנו את הפרה שהוא קנה. לכאורה קנה כדת וכדין, אבל מאיה חזקה, או, או, או שנייה, של מאיה חזקה זה המשפט הבא בגמר. אומרת הגמרא, רגע, אבל הקתה היא לא דמי, הטם, הבעל, אמרת שלדעת רבן גמליאל, הבעל הוא זה שצריך להביא ראייה, נכון? הבעל צריך להביא ראייה שהם היו נפלו אחר כך, כי בלי זה יש לאישה חזקת הגוף שהייתה בלא מומים. כלומר, הטענה של הבעל, שאומר אני לא צריך לשלם לכתובה, הולכת בכיוון הפוך לחזקת הגוף שאומרת שלא היו בה מומים. אבל אצלנו, אומרת הגמרא, והקתה היא לא דמי, הטם, ומר עלי לחזקי דאב, כלומר הראייה שלו תצטרך להוציא מן החזקה שיש לאבא, חזקת הגוף שאין לבת הזאת מומים. אבל הכה בא לחמור ביתי ראייה ומוק עם חזקה בידי. כלומר אם תלך על חזקת הגוף, אז היה כאן קניין, לא היה, כאן קניין? דמיקר, היה כאן קניין או לא היה כאן קניין? היה כאן קניין, למה? כי לחמור יש, איך זה נקרא? חזקת חיים, חזקה דמעיקרא, הרי ברור שכשסגרנו את התנאים לעסקה הזאת של המחליף פרה בחמור, ברור שהפרה הייתה חיה והחמור היה חי. ולכן יש כאן חזקה דמעיקרא שהקניין חל. לו, במקרה של רבן גמליאל של הספר okay. של משנתנו, הבעל צריך להעביר ראיה כנגד כן חזקת הגוף. חזקת הגוף אומרת שאין מומים, יבוא הבעל ויוכיח, okay. לא, היו מומים עוד לפני הקידושין. אבל כאן כשאתה אומר שעל בעל החמור להביא ראייה, אז חזקת הגוף אומרת ש... שהחמור באמת היה חי, היה לו חזקת חיים. ולכן זה לא דומה. האדם בעל מי תראייהו, מרעלה לחזקה דייו, אבל אחא, בעל החמור מי תראייהו, מוק עם חזקה בידי. כלומר הוא צריך להביא ראייה, למרות שלכאורה חזקת הגוף תומכת בו. אמר רב נחמן הוקים את המחודשת, מדובר פה על מצב של כלה בבית אביה. באמת על הרישה של המשנה, אבל הדיון כאן הוא לא האם הבעל חייב לה את כתובתה, אלא הדיון כאן הוא על הקידושין. מה זאת אומרת על הקידושין? מדובר פה על מצב, כמו ברוב המצבים, שהבעל קידש את האישה הזו בכסף, ואם יתברר שהכל היה מקח טעות, אז, אז לא זו בלבד שהוא לא מוכן לתת גט, ולא זו בלבד שאין מה לדבר בכלל על חיוב כתובה, אלא הוא אפילו, הוא אפילו מבקש את הכסף בחזרה. הוא אומר, אם לא היו פה קידושין, אז את, את, את אותה טבעת שעולה 2,000 שקל שקניתי לך וקידשתי אותך בטבעת, למרות ששאלנו את העדים תחת החופה אם יש בה שווה פרוטה, ואמרו רק שווה פרוטה, אבל באמת הטבעת הזאת שווה אלפים, אז אני רוצה אותה בחזרה. ועל זה הדיון, אמר רם לחנא בר יצחק, בבית אביה ולקידושין. ולא תה מעליבא דמן דאמר, קידושין לאו לטיבועין ניתנו. עכשיו לא טיבועין לא מלשון תביעה, כלומר שהוא תובע את הכסף בחזרה, אלא כלומר קידושין לאו לטיבועין ניתנו, הכוונה שכסף קידושין זה לא כסף שטבע בים זה לא כסף שירד לטמיון, כשאנחנו אומרים לבעל, תקשיב גם מתברר בסוף שהכל הים ייקח טעות עדיין את הטבעת שקנית או את כסף הקידושין שנתת, זה ירד לטמיון, לא? וזו מחלוקת במקומות אחרים, בבבא בתרא, האם באמת קידושין לטיבועין ניתנו או לא האם כשהבעל נתן את הקידושין זה כסף שלעולם לא יחזור, הוא טבע בים או לא. אז למאן זה אמר שקידושין לאו לטבעי ניתנו, כלומר שקידושין זה לא כסף שטבע בים. ברור שהבעל יכול לתבוע אותו בחזרה, ועל זה המחלוקת. שלא זה בלבד שהבעל אומר אין כאן קידושין ולא משלם כתובה, אלא הוא גם מבקש את הכסף בחזרה. ועכשיו האבא צריך להביא ראייה שהמום נפל אחרי הקידושין, לא רק כדי להוציא כסף מן הבעל, אלא גם כדי להחזיק אצלו את כסף הקידושין שהבת שלו כבר קיבלה. כלומר, הראייה כאן היא לא ראייה להוציא כתובה, אלא ראייה להחזיק את כסף הקידושין. עכשיו אומרת הגמרא, ולא תאמה שזה דווקא אליבא <תיבוע> דמנדה אמר שקידושין לאו לטבעין ניתנו, כלומר שיש אפשרות לקבוע קידושין, לקבוע בתו קידושין, כי הם לא טבעו בים. אלא אפילו למנדה אמר קידושין כן לטבעין ניתנו. כלומר, כסף הקידושין הוא כסף שלא חוזר, הוא כסף שטבע בים. אבל גם המנדה אמר הזה, האנמי לקידושי ודאי. כאשר הבעל קידש את האישה ונניח אחר כך הוא מת ואז בהם יורשיהם מבקשים את הכסף בחזרה כי אומרים אבל בכלל לא היה קידושין על זה אתה אומר קידושין לטיבואין ניתנו הכסף טבע בים אבל קידושי טעות כמו בטענה אצלנו באמת אם הייתה ראייה דווקא אם הוא הביא ראייה שבאמת הקידושין לא חלו סליחה שהקידושין חלו והמום נפל לאחר מכן אז הוא יוכל להשאיר אצלו את הכסף אבל אם אין לו ראייה כזאת פה ודאי שאפשר להוציא את הכסף, כי הקידושין לאו לחיבורין. Mm. אז זו אם כן הסוגיה, וכאמור פירשנו אותה לפי פירושו של רש"י, שמסביר שכל ההוקינתא היא לפי המהלך של רבי אלעזר, שדברה מי ששנה זו לא שנה זו והרישא הכוונה דעת רבי יהושע, והסיפא הכוונה דעת רבן גמליאל. כאמור התוספות כאן בדף האינברום עמוד ב', בדיבור המתחיל כלה בבית אביה ולקידושין, התוספות כאן חולקים על רש"י, אומרים לא יכול להיות לעמיד את כל הסוגיה כדעה שאיננה כהלכתה, ולכן אומרים שהסוגיה כאן היא אליבא דרב אשי, אליבא הצירוץ האחרון, ומסבירים את כל מהלך הסוגיה בשאלה האם בעצם הבת תובעת את הכסף ונהנית מן החזקה שלה עצמה, שזה המקרה של הסיפא, לעומת במקרה של הרישא, כאשר האבא הוא זה שתובע, ואז זה מנה לאביך בידי, דהיינו שבעצם חזקת הגוף איננה שלו, כמובן שלפי זה צריך להסביר יותר טוב מתי, או קצת לא נעים להגיד את זה ככה, אבל ככה התוספות מסבירים שכמו ששמה חזקת הבת לא, גפיסת הגוף של הבת לא בהכרח מועילה לאבא, ככה גם חזקת החיים של החמור לא בהכרח מועילה לבעליו, כי זה חזקה שלו, זה לא החזקה שלו. טוב, כמובן היה אפשר לחלק בין הדברים, אבל זה מה שיוצא במהלך הסוגיה לפי פירושם של התוספת. אז כאמור, לא נפרש כל... קושייה וכל תירוץ לפי שני המהלכים הסברנו לפי רש"י אבל אני כן רוצה לחזור רגע אחורה לתוספות המאוד ארוך שאתם רואים כאן מתחיל בדף פעמים ו' עמוד א' וזה תוספות שמדבר על עצם ההלכה של שמואל על המחליף פרה בחמור ואחר כך מת החמור ואנחנו מנסים לדעת מתי בדיוק החמור מת וכאמור שמואל סבור שמי שצריך להביא את הראייה מי שצריך להביא אותה הוכחה זה דווקא בעל החמור והתוספות באמת מנסים דרכים בעל החמור הוא זה שצריך להביא ראייה. אחת הנקודות המשמעותיות שנידונה כאן בתוספות, וזה בעצם במקור הסוגיה שם במבא מציע, לגבי המחליף פרה בחמור, זה המושג של חזקת מרא קם. חזקת הבעלים הראשונים. כלומר, באמת, בעל החמור כבר משך את הפרה, אבל, אבל עכשיו יש ספק האם היה כאן קנייה. בא בעל הפרה וטוען עד לפני חמש דקות, כלומר עד לפני שעשית את המשיכה אין חולק על כך שהפרה הייתה שלי. והשאלה הגדולה האם חזקת מרקם המועילה במיטלטלין, כי ברור שחזקת מרקם המועילה בקרקעות. כל הרעיון של בעלות על קרקעות מבוססת על חזקת מרקם. האם במיטלטלין יש משמעות לחזקת מרקם? מצד אחד, או רק כן. למה? כי זה בדיוק המשמעות של חזקה דמעיקרא. מה זה חזקה דמעיקרא שאנחנו מדברים עליה גם אתמול וגם הערב? מה זה חזקה דמעיקרא? יש פה כרגע איזה ספק שהתעורר, איזושהי בהירות מה אני עושה? חוזר אחורה. לא יודע כמה בוגרי צבא יש כאן סביב השולחן. התברברת בניווט. מה עושים כשהתברברת בניווט? מוסטר לוחם בתיק. מה עושים כשהתברברת בניווט? חוזרים לנקודה האחרונה שבה אתה יודע מה היה המצב, ומשם ממשיכים. זה המשמעות של חזקת מרקם. ולכן מן הצד הזה חזקת מרקם יכולה להיות משמעותית גם במיטלטלין. מצד אחד. מצד שני, מיטלטלין במהותם, וזה בדיוק ההבדל בין לבין קרקעות, ברגע אחד זה ביד הזאת של ראובן, ושנייה אחר כך זה עבר ליד של שמעון. כלומר, חזקת מרקם היא באמת מאוד מאוד מיטלטלת, היא מאוד לא יציבה, ואפשר לשנות אותה ברגע. וזו הסברה לומר שבמיטלטלין אין חזקת מרקם. אז אחרי שאתמול הסבתי את תשומת לבכם לשמייצלבית, להשב שמייצל, לגבי כל עניין, כאן ימצאו, כאן היו, אז היום אנחנו עוברים מהשב שמייצל לאחיו. איזה חיבור גדול חיבר אחיו של הקצות. כמובן את קונצוס הספקות, שמודפס בסוף המהדורות של הקצות, והסימן הראשון, השער הראשון בקונצוס הספקות, מדבר על דין חזקת מרא במיטלתן. אם אנחנו מקבלים או לא מקבלים את חזקת מרקאמה במטלטלים והקונצס הספקות שם, בעיקר באות ה' חוקר מה בעצם המשמעות של חזקת מרקאמה ומה היחס בין חזקת מרקאמה לבין חזקת מעיקרא הרגילה שאנחנו, מקיימים, שאנחנו מקבלים במקומות אחרים ואולי כל הסוגיה שלנו שמדברת לפחות אליבא דרבי יהושע האם יש חזקת הגוף או אין חזקת הגוף אז אולי זה תלוי בשאלה אם תהיה חזקת מרא קמא או לא תהיה חזקת מרא קמא אז כאמור הסוגיה הזו היא באמת סוגיה עצומה וגדולה ורחבה ומי שרוצה לעיין, מי שאפילו לא מכיר את קונדס הספקות אז זו ההזדמנות להכיר בסדר? לדפדף קצת בקצות, כאמור קונדס הספקות היה אחיו של הקצות ויש מסורת מסוימת שאומרת שבאמת ההבדל הגדול מי שקצת לומד יודע שיש הבדל גדול בין הקצות החושן לבין האבני מילוי למרות ששניהם יצאו מתחת ידיו של הקצות, איכשהו הקצות יותר קל, יותר קריא, יותר נהיר לקריאה מאשר האבני מילואים, קצת חושן כמובן חושן משפט, אבני מילואים על אבן העזר, יש איזו מסורת שאומרת שאחיו של הקצות, בעל הקונדס הספקות, ערע, עשה עריכה לקצות, והוא לא הספיק לעשות עריכה לאבני מילואים. ולכן הקצות יותר ברור מן אבני מילואים. טוב, זה יכול להיות שזה רק אגדה, יכול להיות שזה אמת, אבל זה שהוא יוציא מתחת ידו את הקונדרס העצום הזה, קונדרס הספקות, אז שווה להכיר, וכאמור כלל א' מדבר על כל העניין של חזקת מרא קמא במטען. התוספות כאן ממשיכים ודנים מה לגבי אותה סברה מחודשת שדיברנו עליה אתמול, אולי בעצם אפשר להשתית את הדין של שמואל על ההלכה של כאן נמצאו כאן היו. כלומר, בעל החמור משך את הפרה, וכרגע בבית יש לו, יש לו, גם פרה וגם חמור. ועכשיו מת החמור. אז לפי סברת כאן ימצאו כאן היו, שהיא הפוכה לדין חזקה דמעיקר היופה, שמית החמור מת ברשותו. ולכן ברור למה שמואל אומר שהוא זה שצריך להביא ראייה. אז דווקא באמת אומרים שסברת כאן ימצאו כאן היו, תסביר מצוין את הדין של שמואל. דווקא המהלך של רב אבל התוספות קצת מסתייגים בזה ואומרים רגע, הדין כאן ימצאו כאן היו, כמו שלמדנו אתמול, הוא בעצם הפוך לכל דיני החזקות שבש"ס. אז קשה להשתיק את שמואל על הסברה הזו. ולכן התוספות מציעים להסביר את שמואל שחזקת בעל החמור, כלומר זה שהחמור מחזיק בפרה, החזקה הזו היא חזקה רעועה. ונראה לריבה, דדיו ככה שמחזיק עצמו מסופק בפרה ואין לו שום טענה ברורה. ואבי חזקתו כמאן דלייתא הוא כלומר, בעצם לכאורה הבעל החמור הוא המוחזק בפרה, כי הוא כבר משק אותה, אבל זו חזקה רעועה. התוספות אומרים שזה ממש כמנדליית ההוא. כלומר, אין כאן שום דבר בחזקה הזאת בפרה. למה? אז התוספות לא עד הסוף מסבירים למה, אבל ראשוני ספרד, הרמב"ן ותלמידיו אומרים שהסוגיה שלנו מובנת מאוד, והיא לא קשורה לכל הדיון הגדול. כי מה השאלה בסוגיה שלנו? האם מעשה הקניין חל או לא חל? האם היה כאן מעשה הקניין והרעותה התעוררה על מעשה הקניין גופו כי כמו שאמרנו אם החמור באמת מת לפני משיכת הפרה אז בכלל לא היה כאן מעשה קניין חליפין לא היה דבר כזה אני מקריא שורה אחת מן הריתמה ויש מפרשים דתעמא דשמואל דחייבן דעכשווה רעותה לפנינו ולא ראינו אותו קודם לכן בלא רעותה ונולד הספק בעיקר משיכת הפרה היא גנתה בדין חליפין עולם שיש לנו לומר בזה שהכל כפי שעתו. כלומר, בדרך כלל אתה לא אומר כאן ימצאו כאן היום. בדרך כלל אתה אומר, אדרבך, חקקדם העיקר, על החמור יש חזקת חיים. אבל כאן זה מקרה מיוחד. למה כאן זה מקרה מיוחד? בגלל שהספק נופל על עצם מעשה הקניין. והיות שאתה לא יודע אם מעשה הקניין הזה חל, ממילא בעל החמור הוא זה שצריך להביא ראייה. עכשיו, בד בבד יש כאן דיון גדול בראשונים, אז באמת ברשות מי נולד הספק? אם אתה מדבר על הרשות הגיאוגרפית הפיזית, אז ברשות מי נולד הספק? בעל החמור. הכל קורה אצלו בבית. כאמור, בבית שלו יש פרה שהוא משק, יש גם חמור, מת. אז הכל פיזית, גיאוגרפית, הכל קורה אצלו. מצד שני, יש גם סברה לומר, ובגלל זה התבלבלתם, שבעצם הספק נולד ברשות בעל הפרה. כלומר, בעל החמור, הוא כבר סיים את החלק שלו בדיון כאן, הוא כבר משק את הפרה. עכשיו בעל הפרה לא הספיק למשוק את החמור, אלא ספק ברשות בעל הפרה, וכאמור גם בזה הראשונים כאן מעריכים לשאול, אז בעצם ברשות מי או ביד מי נולד כל הספק. אז כאמור, מעבר לשאלה הספציפית איך להסביר את הסוגיה בדיוק, לפי איזו דעה, יש כאן שאלות מאוד עקרוניות גם בדיני מרקמה, וגם בדיני כאן ימצאו כאן היו, והיישום של זה כאשר נפל ספק על עצם הכיוון. עד כאן הלכה ראשונה שהגמרא מנסה לבסס את המכנתנו, ההלכה של המחליק פרה בכמות. עוברת הגמרא להלכה נוספת, והיא לכאורה הלכה בהלכות איסור ויתר, אבל כמובן לא באיסור ויתר, אלא מימד החושן משפט שבאיסור ויתר. מנוח שבעולם יש רועה, או מגדל בקר, או מגדל בהמות, הוא מחליק אצלו בהמות, והטבח, השוחט, בעל בית המטבחיים, קונה ממנו בהמה. עכשיו אם הבהמה נשחטה ונמצאה טרפה, אז זה הפסד עצום. הרי הלך בעל בית המטבחיים, קנה בהמה, שחט אותה והיא טריפה, היא הולכת לפה. אין מה לעשות בה. ולכן הוא הפסיד את כספו. אלא אם כן, אלא אם כן להוכיח שהבהמה, כשהוא קנה אותה, כבר הייתה טריפה. שברגע שהוא קנה אותה, יש אסולה סיטי כשהוא קנה אותה, ואפשר להוכיח מן הסיטי שעוד כאשר הייתה ברשות הרועה, עוד כאשר הייתה ברשות בעל הבהמות, כבר אז היא הייתה טריפה. במקרה כזה, לכל הטבח לטעון זה היה מקח טעות כי הייתה טריפה כבר בזמן הקימון ועל זה אומרת הגמרא כך מדיוק מחט שנמצא בעובי בית הכוסות לבהמה יש כידוע כמה כאבות ואם יש מחט שנקבה שתיים מן הכיבות תאמר, תאמר הגמרא מיד שהבהמה טרפה והדין הוא כך אם המחט היא רק מצד אחד מה שנקרא נקב לא מפולש לשתי כיבות אז זה כשרה והבהמה בכלל לא טרפה אם הנקב הוא משני צדדים, אז הבהמה טרפה. אם נמצא עליה דם, כלומר, אם על המחט רואים דם טרי, בידוע שהמחט הייתה שם לפני השחיטה, ולכן, ולכן הבהמה לעומת זאת, אם לא נמצא עליה דם, בידוע שהוא לאחר השחיטה. כלומר, המחט נקבע את הקיבה רק אחרי השחיטה והבהמה לא טרפה. טוב, עד כאן ענייני יורדיה, ענייני טרפות, לא הנושא שלה. אבל, ממשיכה הגמרא ואומרת, הובלד פי המכה. כלומר, אם מצאת מחט נקובה, ואתה רואה שממש יש גלד על הנקב הזה, בידוע ששלושה ימים קודם שחיטה, זה מה שחיפשנו. כלומר, אם השוחט מצא מחט עם גלד, הוא רשאי לחזור לבעל הבהמות ולהגיד, הכל היה מקח טעות, יש כאן הוכחה ניצחת ש... שהבהמה הייתה טריפה כבר כשאני קניתי אותה. ולכן זה מקח טעות, אנא תחזיר לי את הקטע. אני קורא שוב, לא נמצא עליה, סליחה, הוגלד פי המכה, בידוע ששלושה ימים קודם שחיטה. לעומת זאת, אם לא הוגלד פי המכה, אז המוציא מחברו עליו הראייה. וכאן אפשר לטעות עוד מי המוציא מחברו? טוב, לכאורה, מי המוציא מחברו? מה? אתה בא, עכשיו מבקש את הכסף שלו בחזרה. כלומר הוא רוצה להוציא את הכסף, זאת אומרת הגמרא, ואי יא יא יבטבח דמא אם בבית הטבח כבר שילם לבעל הבהמות באי ליתוי ראיה ומפי, נכון זה הדין של המוציאים מחברה לאברהי, הוא צריך להביא ראיה שהטרפה הייתה שם עוד לפני שהוא קנה את הבהמה, והמאי בעל בהמה ליתוי ראיה ונוקים, הרי אם באמת נלך עם ההיגיון של שמואל אז, אז באמת לכאורה הספק נולד أو, אז, אז. זו בדיוק השאלה שהזכרנו מקודם, איפה נולד הספק? האם אתה אומר שהספק נולד ברשות השוחט, ברשות הטבע, או שאתה אומר, כמו במקרה של בלה אצלנו, שאם הספק נולד בבית אביה, אז אולי אביה צריך להביא ראייה? ודאי אם נבין, כמו הרשע של המשנה, שלדעת רבי יהושע, תמיד לא מפיה אנו חיים, ותמיד היא או אביה צריכים להביא ראייה. וככה באמת רש"י מסביר את הקושייה. אז למה אתה אומר שהטבח הוא זה שצריך להביא ראייה? ועמי, אה, אני קורא שובי, יאי בטבח דמי, ביילה תאירע ומפיך ועמי, הרי בעל בהמה לאי תראה ונוקים. מהגמרא, באמת מדובר על מצב בדלא יאי בטבח הדמי. לא. מדובר על מצב שהטבח עוד לא שילם, ולכן מי זה המוציא מחברו שצריך להביא ראייה? בעל הבהמה. באמת הוא זה שצריך להביא ראייה כדי שישלמו לו על הבהמה. שואלת הגמרא, מה הפסקה? מה הפסקה הכוונה? מי אמר לך לפרש ככה? הרי מוציא מחברו עליו הראייה, אז למה החלטת שתמיד בעל הבהמה הוא זה שצריך להביא ראייה? אלא כי עת רמב"ם בר יחזקאל אמר לו תצייתינו להנקלל ידך אל יהוד האחים משמי דשמואל. כלומר המימר הראשונית הזאת של שמואל, של פרה בחמור, בעל החמור צריך להביא ראייה, לא נכון. הכי אמר שמואל, כל שנולד ספק ברשותו, עליו הראייה, ותנתונה קלה. וכאן הראשונים נוטים לומר שבאמת, לפחות לדעת רמב"ם בר יחזקאל, אנחנו הולכים עם רב. אנחנו הולכים עם כאן ימצאו וכאן היו וזה מה שמייצר אחר כך מחלוקת מאוד גדולה בין הראשונים אז מהי פסיקת ההלכה אם אנחנו בכל זאת מקבלים להלכה את היסוד הזה של כאן ימצאו וכאן היו ותראו על זה בריף ובעל המאור שדן בריף ובראש שדן בדבר הזה בהרחיבות, בהרחבה ובשאר הראשונים ואם כן לפי המהלך הזה אז באמת תנא טונה קלה כלומר אם זה נולד ברשות הבעל אם, או במקרה שלנו אם הטבח עוד לא שילם אז הספק נולד ברשות הרועה ואם הטבח שילם, אז הוא זה שצריך להביא ראייה ותנא תונא קלה. בבקשה, הגמרא מאיתי ואימא חד שנמצא בעובי בית הכוסות, אמרנו שאם יש ספק, אז הנושאים מחברו עליו הראייה. אבל אם תאמר, ולא יאי וטבח דמי, אז בעל הבהמה באי לעתוי ראייה ומבי, והמאי? הרי סוף כל סוף די ברור, כמו שאמרנו מקודם, שספקא ברשות הטבח התייע לי. שהספק לא נולד אצל בעל הבהמה, ברור שהוא נולד אצל הטבח, כי הבהמה כבר אצלו. עונה הגמרא דייל טבח דמי. עכשיו פה ודאי שצריך לעשות אוקימתא שבאמת הטבח כבר שילם והיות שהספק נולד ברשותו אז אז זה נאמר שהמוציא מחברו עליו הראייה. דהיינו שהטבח הוא זה שצריך להביא ראייה פשוט שאלות הגמרא או מאי פסקא. הרי לפי דבריך אם הטבח עוד לא שילם מי צריך להביא ראייה? עדיין הטבח כי הספק נולד ברשותו אבל אבל בעל הבהמות הוא זה שצריך להעביר ראייה כי הוא זה שרוצה להוציא ומאי פסקא? עונה הגמרא לו, סתמא דמילתא קמא דלוייב איניש זוזי, לא ייב איניש חייבת. כלומר במקרה הרגיל ברור שהטבח כבר שילם, לא, אין מתנות בהקפה לא יכול להיות שהוא לקח את זה בלי לשלם ולכן במקרה הרגיל הטבח שילם על הבהמה ממילא הספק נולד ברשותו וממילא אם הוא עכשיו רוצה להוציא הוא זה שצריך להביא ראייה, כי בלי כסף אנשים לא יש שאלות. יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן, סוגיה כמו שהדגשתי אתמול, סוגיה באמת מורכבת, גם בהבנת הפשט ועוד יותר בהבנת כל הלונדס הגדול שמסביב, אבל ניסינו כאמור להסביר פשוטם של דברים. אז רק נשלים עוד משפט אחד כדי להגיע עד המשנה, החכמים אומרים במשנתנו שכל החלוקה הזו וכל הדרישות הללו של הבעל, האם יש מומים או אין מומים, זה רק ממומים שבספר, ממומים שבגלוי הבעל לא כי הוא כנראה כבר ראה את המומים. על זה אמר רב נחמן, ענבר עמוד א', ונכפה כמומים שבסתר דם. כלומר, אם יתברר שה... לא נכפה, צריך לקרוא פה, ונכפה. כלומר, אם יתברר שהאישה חולה במחלת הנפילה, באפילפסיה, זה כמומים שבסתר דם. זה דבר שיכולה להסתיר. ולכן, במומים כאלה, באמת נכון כל החשבון של המשנה. טוב, אפילפסיה זה דבר שאפשר להסתיר? זה קורה, אדם שחולה באפילפסיה, זה קורה לו, אנשים מסביבו רואים, אומרת הגמרא, ואנמילא דקביעא ליזמה. כלומר, שמדובר על אפילפסיה שבאה בגלים קבועים, לא יודע אם מבחינה רפואית יש דבר כזה מקבועי זמן ממש ספציפי. ולכן, אנמילא דקביעא ליזמה. ואז זה נו שבספר, למה? כי האישה יכולה תמיד להסתיר את זה, תמיד כשיש לה התקף להישאר בבית. אבל לא קביע לי, כאשר אין זמן קבוע, אז ברור שזה כמו מימין שבגלוי, וגם על זה הבעל לא יוכל לטעון שהוא לא ידע, אלא כנראה ידע והכיר ובדק, ולכן במצב כזה בכלל לא יוכל לטעון טענות מומו. עד כאן להערב, מחר בעזרת השם נעבור לצמד המשניות הבאות, שבמקום לדבר על מומי האישה, מה עוזבים לדבר על מומי הבעל, זאת אומרת האישה יכולה לטעון, לא ידעתי, לא קיבלתי, לא רציתי, במצב כזה אני לא יכולה שבע ורבע, לכן אנחנו נמד בסוף סדר צהריים באופן קבוע בימי שלישי ב-רבע לשבע, כי יש שיעור בתחילת סדר הערב. כל ערב בשמונה, ימי שלישי ב לשבע, זה בעזרת השם יהיה עלוז במהלך זמן חורף. ערב טוב לחול.